0: Une chanson inédite, le retour de l'opéra rock Starmania. Cet automne, Michel Berger, mort en 1992 à 44 ans, est dans l'actualité culturelle. A cette occasion, Code Source retrace aujourd'hui son parcours personnel et musical. Une vie marquée par des épreuves, son père qu'il a abandonné, les morts prématurées de son frère et d'amis proches, ou encore la maladie de sa fille Pauline. Mais Michel Berger n'a jamais cessé de créer. Récit de Grégory Plouvier, chef adjoint du service culture du Parisien. Grégory Plouvier, le 31 juillet, dans Le Parisien, vous avez signé un long article sur le dernier été de Michel Berger, l'été 1992. Cet été-là, vous, vous aviez
1: 11 ans Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Michel Berger C'est la musique qu'on entendait euh, dans la voiture qui partait en vacances. C'est la musique que j'écoutais aussi dans ma chambre avec les tout premiers CD. Je me souviens que l'un des tout premiers CD que je me suis acheté, c'était le Best-of de Michel Berger. Mmh. C'est quand même un mélodiste unique. Et c'est aussi un parolier qui était un peu euh, méconnu, un peu mésestimé, mais euh, dont la simplicité touche directement en plein cœur. 30 ans après sa
0: mort, Michel Berger a une double actualité cet automne, un titre inédit qui est sorti le vendredi 7 octobre, et puis le retour à venir de la comédie musicale qu'il avait créée
1: avec Luc Plamondon, Starmania. C'est la quatrième version de cette opéra rock. À la tête de ce projet-là, il y a un homme dans l'ombre qui s'appelle Raphaël Amburger qui tire un peu les ficelles artistiques de ce retour de Starmania. Raphaël, c'est ni plus ni moins que le fils de Michel Berger et de France Gall.
0: Le dimanche 2 août 1992, Michel Berger est avec sa femme, France Gall. Ils sont dans leur villa de Ramatuel, dans le Var, et ils reçoivent un journaliste du Parisien pour une interview.
1: Ils sont dans cette villa, sur les hauteurs de, de Ramatuel, un grand domaine, 7000 m2, une piscine, un cours de tennis. Et bien en fait, ils parlent de leur album qui vient de sortir et de la prochaine tournée qui les attend, avec notamment une date qui est prévue dans la salle de concert de La Cigale à Paris à l'automne.
0: Alors on va revenir sur cette interview à la fin de ce podcast, mais Grégory Plouvier, vous allez d'abord nous résumer la vie de Michel Berger. Son nom de naissance, c'est Michel Amburger. Il naît le 28 novembre 1947
1: à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, et il grandit à Paris, justement, dans un milieu aisé. Son père, Jean, est un grand professeur de médecine à qui on doit la première greffe de Rhin en France. Sa mère, euh, Annette Haas, elle est une grande pianiste, concertiste, qui euh, deviendra plus tard euh, la patronne du Conservatoire européen de musique de Paris. Et dans le salon, il y a deux pianos. Ils prennent une place euh, phénoménale dans le salon. La musique est vraiment au cœur de la vie des Michel joue euh, ses premières gammes sur ses pianos. Il découvre euh, son amour pour euh, Mozart, mais aussi pour les Beatles et pour Ray Charles. Un jour, en 1957, quand le petit Michel a 10 ans, son père quitte la maison, il abandonne la famille. Ce jour-là, effectivement, Jean, donc grand professeur de médecine, est victime d'une infection pulmonaire très grave. Il doit être emmené à l'hôpital. Il est opéré d'urgence à l'hôpital. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il ne reconnaît plus sa femme et ses enfants. Une amnésie partielle qui paraît totalement incroyable, pour ne pas dire douteuse, et en sortant de l'hôpital, il quitte le domicile conjugal. Il ne reverra plus ses enfants et sa femme que de manière très sporadique.
0: Michel Berger commence très jeune dans le milieu de la chanson. Il fait ses premiers pas dans ce milieu dès ses 15 ans, au début des années 60.
2: Un clin de gain soda, un twist, un cinéma.
1: Il écrit ses toutes premières chansons avec un camarade du lycée Carano qui s'appelle Jean Brousse. Les chansons s'appellent Amour et Soda, la camomille. Il est une des figures du mouvement Yéyé -yé, hein, qui commence à, à prendre ses marques en France. Il est repéré par Salut les copains, à la fameuse émission de radio d'Europe 1. Il fera même partie de la fameuse photo du siècle réalisée par Jean-Marie Perrier en 1966, sur laquelle figure. Toutes les légendes de la chanson française, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg, il y a même France Gall. Et donc ce tout jeune Michel Berger qui est vraiment l'un des plus méconnus de la bande. Et en plus de ses propres chansons, quand il a 20 ans, il devient directeur artistique dans une maison de disques. Chez Paté Marconi, euh, l'autre nom de D.M.I., donc une très grande maison de disques, dans laquelle il travaille dans l'ombre. Ses propres chansons, à lui, euh, ne décollent pas. Du coup, il va repérer euh, certains jeunes talents prometteurs. Parmi eux, une jeune femme qui s'appelle Véronique Sanson. Ils travaillent ensemble et ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Entre eux, c'est vraiment une relation fusionnelle. Fusionnelle sur le plan sentimental, fusionnelle sur le plan musical.
2: Une nuit, je m'endors avec lui l'interdit
1: Ils dépoussièrent véritablement la chanson française. Leur objectif, c'est de faire swinguer la langue française comme de l'anglais. Et les consonnes qu'ils jugent trop rugueuses, bah, ils les enlèvent. Et ça fait des tubes très innovants pour l'époque. L'album Amoureuse est réalisé par Michel Berger et c'est le premier véritable succès de Véronique Sanson.
0: Et un jour, en octobre 1972, il est avec Véronique Sanson quand elle enregistre un autre album et elle lui dit qu'elle part
1: acheter des cigarettes. Au lieu d'aller au bureau de tabac du coin, elle est partie carrément à l'autre bout de la planète. Elle a traversé l'Atlantique pour retrouver Stephen Stills qui est un musicien à l'époque l'équivalent de Mick Jagger américain. dont Elle est tombée amoureuse il y a quelques mois. Pendant trois jours, il la cherchera dans les commissariats, dans les hôpitaux de la région, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un coup de fil de l'autre côté de l'Atlantique. Véronique Sanson est dans un palace avec son nouvel amoureux Stephen Stills. Elle a refait sa vie, et en fait, elle ne revient jamais. Lui qui en plus a été abandonné par son père lorsqu'il était enfant, la un nouvel abandon pour lui qui est très difficile à vivre, il est dévasté, totalement déprimé. L'année suivante, en 1973, Michel Berger sort l'album « Cœur brisé ». C'est son véritable premier album solo. Il a été surnommé « Cœur brisé » par rapport à la pochette où on voit effectivement un cœur sanguinolent. Il y a des tubes comme « Pour me comprendre »,« Donne-moi du courage »,« Attends-moi
2: ». Et si tu m'oublies, c'est que le grand amour, c'est pour une autre fois.
1: C'est un album qu'il a réalisé en fait lorsqu'il est encore avec Véronique Sanson. La rupture n'est pas encore arrivée. Lorsqu'on lui posera la question quelques années plus tard, il répondra ⁇ La musique, c'est souvent prémonitoire ⁇ Et c'était le cas donc. Après cette rupture, il fait la rencontre d'une autre chanteuse, France Gall. Oui, à l'époque, France Gall est toute jeune, elle a 24-25 ans. Elle a remporté quasiment 10 ans avant l'Eurovision avec Poupée de Cire, Poupée de Son. Et elle est déjà, paradoxalement, déjà has-been. Elle traverse un, un vrai moment dur dans sa carrière. Et pour se relancer, elle aimerait faire appel à, au compositeur du moment, celui qui réussit de véritables tubes pour Véronique Sanson, mais aussi pour Françoise Hardy. Elle pense directement à Michel Berger. Alors, il se fait un peu désirer, mais il finit par accepter. Michel Berger travaille avec France Gall sur un album et il lui propose une chanson, La Déclaration. C'est une chanson à l'origine qu'il avait écrite un peu pour lui. C'est ce qu'il pense lui à ce moment-là vis-à-vis d'elle.
2: Quand je suis seule et que je peux rêver Je rêve que je suis dans tes bras
1: Et lorsqu'il fait écouter les premiers accords, elle tombe littéralement amoureuse du texte, elle se l'approprie ce sera son premier tube avec Michel Berger. Et c'est là qu'il tombe amoureux. Effectivement, c'est avec cette déclaration euh, musicale qu'il tombe amoureux pour de vrai. En 1976, il se marie. De son côté, Michel Berger sort son sixième
0: album studio, la même année, en 1976, « Mon piano danse ». Mais comme les précédents, le disque n'est pas un succès commercial. En parallèle, pendant ces années-là, il
1: travaille sur un projet de comédie musicale qui voit le jour en 1978. C'est « Starmania ». C'est le premier véritable opéra rock français, donc une petite révolution dans le paysage musical pour l'époque. Le casting réuni à cette occasion est vraiment hallucinant. On y retrouve Daniel Balavoine, France Gall, Diane Dufresne, et le nombre de chansons cultes. Pareil, la liste est très longue. Le monde est stone, les uns contre les autres, SOS d'intérieur en détresse.
0: Au niveau personnel, France Gall est enceinte de Michel Berger et le 14 novembre 1978, elle donne naissance
1: à une fille. Elle s'appelle Pauline, c'est évidemment le, le bonheur dans le couple, sauf que très vite il découvre que la petite Pauline est atteinte de mucoviscitose, une maladie respiratoire très grave, mortelle. C'est à ce moment-là que Michel Berger reprend contact avec son père, plus pour avoir un avis médical que véritablement paternel. Il cachera cette situation, il demande à son entourage de ne pas divulguer le fait que Pauline est malade. En 1980, Michel Berger publie son septième album « Beau
0: séjour » et c'est le premier qui cartonne avec plusieurs tubes comme « La groupie du pianiste ».
2: Cacher son bel avenir, la goupille du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la goupille du pianiste.
1: Il y a aussi celui qui chante, quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour.
2: Je t'envoie mes images.
1: C'est véritablement l'album qui
0: l'installe dans le salon des Français. La même année, il signe le nouvel album
1: de sa femme France Gall, album intitulé Paris France. C'est un énorme succès également. Donc Tous les deux sont au Zénith. Dans cet album, il y a notamment euh, le tube euh, Il jouait du piano debout. Il jouait du piano.
0: France Gall et Michel Berger ont un deuxième enfant, leur fils Raphaël, qui voit le jour le 2 avril 1981. L'année suivante, le 24 janvier 1982, le frère du chanteur Bernard Amburger, qui
1: souffrait d'une sclérose en plaques, meurt à 41 ans. C'est très dur pour lui, c'est son grand frère. C'est une figure très importante de la famille, c'est un peu le chef de clan depuis le départ de son père. Une figure aussi inspirante, il est architecte, ils sont très proches l'un de l'autre, c'est un véritable drame pour lui. Grégory
0: Plouvier, environ trois mois plus tard, en avril 1982, Michel Berger
1: remonte sur scène à l'Olympia. C'est un succès qu'on peut qualifier de phénoménal. Il a véritablement réussi à, à devenir une bête de scène, lui qui a un tempérament plutôt réservé, lui qui se rêve de rockstar, il est presque en train de réussir son rêve. C'est une réalité pour vous C'est à travers la scène que vous arrivez à, à maintenant communiquer
2: Oui, parce que vous savez, c'est très difficile de, de, de s'éclater, comme on dit dans le disque, où... Euh dans une émission de télévision, qui est forcément, une caméra, c'est quand même quelque chose d'un petit peu abstrait, alors que quand on a les gens devant soi, là c'est vraiment un bonheur intense, et c'est, je crois que la première chose pour, pour le métier de chanteur, c'est de se retrouver sur une scène avec des gens, et puis en, en même temps, c'est là que les gens vous donnent aussi quelque chose de plus fort, parce que c'est pas abstrait, ils sont là, et c'est complètement autre chose.
1: C'est aussi l'époque durant laquelle il a ses entrées à l'Elysée et il y aurait fréquemment d'aller discuter avec François Mitterrand. Grégory Plouvier, en 1984, Michel Berger travaille avec le patron Johnny Hallyday. Le tolier, oui, qui à ce moment-là dans sa carrière est à un creux. Et pour se relancer, c'est son 34e album... Pareil, il fait appel à une valeur sûre, à Michel Berger, qui lui confère en fait à un autre personnage, plus fragile. Dedans, il y a le chanteur abandonné notamment, et ce tube.
2: Quelque chose en nous de Tennessee
0: En 1985, Michel Berger sort son dixième album, Différence, et ce 33 tours compte plusieurs succès populaires, notamment chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.
1: Ça éclaire aussi une, le côté euh, artiste engagé de Michel Berger qui à cette époque-là participe à des concerts pour l'Ethiopie et qui à ce moment-là avec son ami Daniel Balavoine lance une association. Ils vont lancer euh, des projets euh, concrets comme par exemple construire euh, des puits en Afrique ou bien euh, permettre aux, aux agriculteurs d'irriguer leurs champs.
0: En 1986, le 14 janvier, Michel Berger perd l'un de ses amis les plus proches, dont vous venez de parler, Daniel Balavoine.
1: Madame, monsieur, bonsoir. Pour eux, ce devait être la fête, l'aventure mécanique dans le désert, mais ce fut en définitive le bout de la piste. Thierry Sabine, Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Audan, un pilote et un technicien radio, sont morts la nuit dernière au Mali. Leur hélicoptère a percuté une dune, il s'est désintégré. Ce jour-là, Michel Berger est à la radio, il anime une émission et il apprend la nouvelle de la mort de son meilleur ami, de celui qu'il considérait comme une espèce de frère musical, l'annonce de cette nouvelle le dévaste. Il en fait une chanson qu'il donne à France Gall. c'est Évidemment.
2: Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
0: Quelques mois plus tard, le 19
1: juin, Michel Berger est endeuillé une nouvelle fois. C'est Coluche, qui ce jour-là est victime d'un accident de moto.
0: Coluche est mort sur une route de campagne. Il faisait beau, l'amateur de grosses cylindrées était allé faire un tour avec des copains. Une balade, Et puis un camion débouche, il coupe la route. Et C'est le choc.
1: Un homme dont il est très proche et qui est même le parrain de son fils euh, Raphaël. En
0: 1988, Michel Berger et Luc Plamondon remontent Starmania avec une nouvelle équipe, dont la chanteuse belge Morane, et c'est un énorme succès populaire. Deux ans plus tard, en 1990, Michel Berger a 42 ans quand il publie un nouvel album intitulé « Ça ne tient pas debout ». À
1: quoi ça ressemble C'est un album qui est un peu plus sombre que les précédents. Il y a quelques pépites. Moi, j'aime beaucoup la chanson « À quoi il sert », par exemple, mais la véritable... Chanson qui marquera l'album, c'est le Paradis Blanc.
2: Je m'en irai dormir dans le Paradis Blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant.
1: On peut croire à une chanson au testament vu le titre Paradis, Paradis Blanc. En fait, c'est une chanson écologiste qui parle de la montée de la pollution qui gangrène les grandes villes du monde. Et le paradis blanc en question, c'est plus la terre avant que les hommes ne la salissent. Michel Berger travaille ensuite en
0: 1991 à une adaptation pour les états unis de Starmania, qui va s'appeler Tycoon. En 1992, au mois de février 92, son père meurt.
1: Vous voyez à son clavieriste, il confie à ce moment-là « les prochains, ce sera nous ». Son père aussi, juste avant de mourir, a envoyé des courriers médicaux pour signaler que Michel n'a pas de très bons résultats et qu'il faudrait vite qu'il fasse un vrai check-up pour éviter des soucis de santé. Mais ces examens, il ne les fera pas. Alors qu'en 1990, il fait un malaise dont il ne parle à personne.
0: Quelques mois plus tard, le 12 juin 1992, Michel Berger et France Gall dévoient
1: album qu'ils ont fait ensemble double jeu. C'est la première fois qu'ils réalisent un album, tous les deux. Cette fois-ci, c'est un peu France Gall qui mène l'équipe à la baguette. C'est elle qui a la direction artistique, ce dont Michel Berger n'a pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude. C'est un joli album, même s'il ne contient pas beaucoup de tubes. On revient au début de ce podcast,
0: le dimanche 2 août 1992, dans le Var à Ramatuel. Michel Berger et France Gall, dans leur villa, sont donc en interview avec un journaliste du Parisien. Et dans l'entretien, Grégory Plouvier, à la fin, Michel Berger évoque en quelques mots la
1: postérité. Il dit, en toute fin d'interview, elle se termine même par ces mots-là, « Je suis très intéressé de savoir ce que l'immortalité va choisir. » Ce sont des mots qui sont assez troublants, assez énigmatiques. Ce qui est certain, c'est que ses proches, à l'époque, le décrivent comme étant fatigué, tourmenté aussi. Il a pas mal de projets, il aimerait percer aux états unis C'est l'un de ses buts dans la suite de sa carrière. Il est préoccupé et fatigué. Que font-ils ensuite, une fois l'interview terminée Ensuite, c'est un peu comme tous les jours lorsqu'il est en vacances à Ramatuel, en famille ou, euh, ou, en, ou entre amis. Il joue aux échecs avec son copain, euh, le chanteur euh, Claude-Michel Schoenberg. Et ensuite, direction euh, le cours de tennis pour une petite partie. Euh, il fait encore chaud, hein, autour de 30 degrés euh, à Saint-Tropez ce jour-là. Les échanges euh, se poursuivent. Il sort du terrain un peu dégoulinant de sueur. Son copain Claude Michel lui dit « t'aurais dû boire quand même » parce que là, il voit sa bouteille qui est à peine entamée. Michel Berger rentre, rentre chez lui se reposer. Depuis le terrain de tennis, on entend des cris. En fait, Michel Berger est en train de faire un, une crise cardiaque, un infarctus à l'intérieur de la maison. La suite, c'est des médecins qui arrivent, c'est des pompiers, un branle-bas de combat qui est mis en place pour le réanimer. Et cette phrase qui tombe abrupte « on n'a rien pu faire, c'est fini ». Michel
0: Berger avait 44 ans. Grégory Plouvier, sa fille Pauline dont on parlait, est morte 5 ans plus tard, en 1997. Elle avait 19 ans. France Gall, elle, est morte en janvier 2018, à l'âge de 70 ans. On le disait au début de cet épisode de Code Source, en plus du grand retour de Starmania porté par Raphaël Amburger, Michel Berger a une autre actualité, la sortie d'un inédit, le vendredi 7 octobre. Décrivez-nous ce morceau.
1: Ça s'appelle Vivre. Une chanson enregistrée aux états unis en 1980, c'était dans le cadre de l'album Beau Rivage. Mais comme les vinyles à l'époque devaient contenir un certain nombre de chansons et pas plus, bah, il a fallu faire des choix. Il y a quelque chose de troublant à écouter cette chanson aujourd'hui. Il parle d'écologie là aussi. Il dit à un moment quelque chose comme les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui que cette phrase-là
2: Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau. Faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre.
0: Merci à Grégory Plouvier. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Pour nous écrire, code source at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, Raphaël Pueillot et Thibaut Lambert. Réalisation Julien moncou